0: en Estación Vinilo y qué bueno es estar charlando en este mediodía de Mar del Plata con Eric Boncoch, porque sabes Eric muy bien que hablar de la pileta Pundilesia para mí es mi infancia, es uno de mis primeros trabajos a mí me encantaba este, estar en, en la pileta, ver chicas, llevar las reposeras eran mis primeros trabajos y la verdad que lo tomé de una manera muy especial fueron dos temporadas pero parece que hubiese sido casi una vida es así, lo entendíamos así, quienes empezamos a trabajar en aquellos años. Imagínate que iba a eh, tercero y cuarto año, o sea, estamos hablando de 79, 80, 81, cuando trabajé ahí con tu papá y con vos también, obviamente.
1: Y sí, fíjate qué casualidad que me di cuenta en ese momento que yo también empecé a trabajar en la pileta a los 16 años. Claro. Exactamente a los 16 años empecé a trabajar yo. Eh, y con el lugar que hiciste vos después. Que, que, que vos entraste, que me acuerdo perfectamente cuando entraste, cuando hablamos y cuando te quedaste. Y
0: hasta
1: ahora no nos olvidé de todo, todo. Fuiste una persona, junto con Walter Rupert por ejemplo, sí. que nunca más nos olvidé. O sea, bueno. Realmente porque fueron muy responsables, buena gente, respetuosos, y eso es lo que quería papá. Papá era exigente en cuanto a la educación, al, al comportamiento, y se preocupaba mucho más por eso que a ver cuántas entradas se habían vendido
0: claro.
1: eh, y eso por eso atendía a todo el mundo a, de igual manera y, y nada, para él como te dije al principio, no era un negocio eh, no era un comercio, si bien lo era si no era su casa
0: sí. ¿Cuál eh, fue de, de ese lapso que tuvo tu papá y toda la familia a cargo desde el 64 al 90 para vos, en los mejores veranos, eh, Eric o el mejor verano en todo, ¿no? En público. Me acuerdo que ahí, por ejemplo, eh, Adolfo Cassini hizo muchas veces yo show fantástico, que lo hacíamos en vivo, lo recordarás. Eh, sí, sí, pues. Iban los jugadores de River que paraban en Lilunia, en enfrente. Todavía no existía el Costa Galana, no existía Manantiales, no existía el Sheraton, nada de eso. Iban todos a iluña o al presidente. Eran los hoteles de cabecera. Pero además toda la gente que iba. Los sábados había momentos que teníamos que decir que no entrara más. ¿Te acordás, no? Que no, no había mal lugar. No
1: era así, por eso tuvo diferentes etapas entonces, todos, los, todos los equipos que iban enfrente venían a, a, a las piletas, y cuando habíamos Vino María también iba a vino María, me acuerdo que un día vino y preguntó, y cogía en la puerta están los de Boca, y sí. entonces fueron los de River y no quisieron entrar eh, eh, y así, y la anécdota, ¿no? eso de noche en Vino María, ha ah, pasado hasta el Santos de Pelé, todos, con Pelé incluido, y Rildo machado de punta derecha bailando en las piletas eso en los 70 sí. eh, y pasó ...todo el mundo por ahí... Eh, ...desde amigos, conocidos, artistas... Eh, y, ...y bueno, pero en base a lo que vos me preguntaste... ...cuál fue la mejor época... Eh, ...hay diferentes cosas... ...hasta el 78... ...que era unas piletas normales... ...tres piletas un vestuario... ...y no había ni barra... ...eso era comercialmente... ...era muchísimo mejor que lo que pasó después del 78... ...que fue ahí cuando papá empezó a tener los problemas... ...que trabajábamos muchísimo... Pero había tanta cosa, y, y vos sabés que nosotros dependíamos del tiempo, no sí. es tanto como la, la playa depende, pero la playa vende las carpas toda la temporada normalmente. Eh, no, so, y ¿Ustedes además, es el día a día? Fue, 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 claro, esto es día a día, es, es como una escama caliente en un hotel, vos lo que no vendiste un día no lo vendiste el otro. Claro. Y, y ahí, eh, fundamentalmente el tema de, de del, del diario, al no tener... La, la venta eh, mensual o quincenal de una sombrilla de todo eso bueno, se hacía muchísimo más duro se hizo famosa después del 78 cuando papá remodela absolutamente todo eh, hace vestuarios de primera que no lo vean todo más de plata porque después toda la parte del sur allá vino después Sí. Unos vestuarios que lamentablemente, no sé con qué cabeza, tiraron todo, y eran los vestuarios que vos los conocías.
0: Sí, sí, no, nosotros lo, lo los ahí. Los
1: voltearon, los voltearon, increíble que sí. se voltearon eso, eso. Se hizo un restaurante, eh, se hizo un montón de que se remodeló todo, y las piletas el mantenimiento durante el invierno era muy duro eh, Entonces, el, se remodeló todo, lo, se duplicaron los gastos todas estas cosas, y aparentaba, desde el punto de vista del bolsillo, otra cosa. Pero papá era feliz ahí, era feliz y entonces esa etapa, la segunda etapa de papá que es cuando yo empiezo a trabajar, claro. eh, la, en la segunda etapa, en el 76 en realidad empiezo a trabajar, en el 78, porque en el 76 papá tiene un, un problema grave y yo me hago cargo de la pileta en, con mi hermano en el 76, sí. que transmitía Velasco Ferrero, música sí, para tu el... piel de verano, muchachas, ¿verdad?
0: sí, perfectamente. No, 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 no,
1: bueno, no. eh, Sergio Velasco Ferrero transmitía en directo. Yo me acuerdo, a me, me,
0: me, me acuerdo perfectamente. No. Sí. El
1: programa de Yo Fantástico, que era para el productor y Cassini el conductor, sí. eh, eso se tra transmitía las seis horas desde ahí.
0: Sí, me acuerdo perfectamente, si sí, muchas veces nos pedías que, que, que me quedara para, para estar durante la tarde, los juegos que hacía, lo de Velasco Ferrero... Eh, me acuerdo perfectamente Porque lo escuchaba, no trabajaba en la pileta Pero sabía que estaba ahí y tantos años Velasco Ferrero en la costa Y después vino también eh, Cassini con Radio Rivadavia Acordate que hacía el programa ahí Me acuerdo cuando entrábamos eh, Que había una especie de sala de prensa Y un, y un estudio chiquito donde, donde transmitían las radios este, Bueno, eh, Cacho sí. Rubio Que iba siempre ¿Te acordás, no? Sí,
1: Fernando Bravo te transmitía también en directo no, muchos también.
0: Programas. Exactamente. De, radio. de radio Sí eh, y te acordás? Bueno, ayúdame. Y de, ahí,
1: y de ahí, de Mar del Plata, estaban gente que quiero mucho y que nunca vi más: fue el turco Fadel, Gaste Arena, eh, que después estaba en el diario Clarín, creo. Sí, Fabián. Eh, muy, muy conocido ahí en Mar del Plata. Eh, Fadel, el locutor, y no me puedo acordar otro más que eran. Eran tres de Mar del Plata que trabajaban con Velasco
0: Ferrero. Estaban siempre, sí. Eh, y además, sumá a Santoro, eh, histórico, y al Pato. A los dos, ¿te acordás, no?
1: El, el patrocio el cometo fotógrafo, y Santoro, que lo veo ahora en La Plata, me encuentro con él, pues ya está jubilado, eh, sí. también estaban los dos, eran los dos fotógrafos, y, y Dubini estaba también.
0: Sí, exacto. Dubini,
1: de, de siete días. Claro. Mil siete días elegí ahí, sí, sí, así ahí, mil siete días. Se eh, hizo varios días, varios
0: años. Eh, exactamente. Estamos charlando con Ari Boncoch, aquí en el placer de saludarte. La verdad que siempre es una alegría poder recordar todas esas cosas, Eric, fundamentalmente este, por, eh, por los años que han pasado. Si viene alguien y te dice, Eric, toma este lugar donde estaba la pileta vuelve a ser tuyo. ¿Qué haces? ¿Volvés a hacer las pileta puntilesia? A mí no me podés llamar porque ya estoy grande para, para estar ahí de cadete. Pero <risa> pero Mirá, a lo mejor podemos ser pues, socios, ponele. ¿no? ¿Qué sé yo? Pero, ¿harías algo o no? Ya no.
1: Yo te digo... Dos, dos respuestas que voy a dar. ¿Te respondo con el corazón? Sí, ya salgo corriendo y empiezo la pretemporada, que yo, la pretemporada pretemporadas hacía yo en noviembre, preparativos. Sí. ¿Te digo con el bolsillo con la salud? No.
0: No, no
1: porque terminó, usted vos lo sabés, cuando empezamos con la fileta, la temporada es del 1 de diciembre al 30 de marzo. Después al chico a Navidad, después al chico al 1 de enero y después a 15 días de enero, la segunda quincena de enero. Y lo demás era para rellenar. Entonces, en las filetas, justamente digo. Yo, si yo te digo con el bolsillo y con la salud, no, con el espíritu y con las ganas, ya, ya voy, me quedo ahí. Claro. Eh, es más, te digo una cosa, este, este en diciembre, no sé si no te lo comenté, me quiero ir tres días solo, sin familia, sin nada, para imaginarme que estoy en aquella época y recorrer Mar del Plata, hacer lo que hacía antes de abrir todos los días. Eh, lo quiero hacer, lo quiero hacer porque yo amo Mar del Plata, amo ese lugar, les he muchos amigos. Y, bueno, quiero volver a sentirme bien de nuevo ahí.
0: Eh, digo, ¿tuviste que vivir un proceso de duelo por, por el tema cuando se cerró la pileta? Eh, eh, por ejemplo, cerraste la pileta en el 90. ¿Cómo fue tu verano del 91?
1: No, el verano el mío, sí. particularmente, seguí yendo en Mar del Plata porque seguí con Pío María. Pero a mi padre lo sintió muchísimo, mucho. Y yo te digo una cosa, yo estoy viviendo en mi casa, en, en mi casa tengo las colchonetas de la pileta y, la, y las sombrillas de las piletas. No me pude desprender nunca. Están acá en mi casa. Están el, el, el lugar que ocupan, ¿no?
0: Sí, me imagino. Están acá. Me imagino Están la...
1: acá. Vos venís hoy y vas a ver las colchonetas que, que llevábamos para poner. A la... Y las reposeras, las cuatro reposeras. Si tuviese una fotos, te saco. Las cuatro reposeras de mi, de mi parque, al sí. lado de la piletas, son las cuatro reposeras de la pileta.
0: De las piletas. Y seguís teniendo las lonas. ¿Te acordás cuando colgábamos las lonas para que la gente que pasara no mirara lo que estaban descansando? ¿Eso lo tenés?
1: Esa, tuve algunas, unas 5 o 6 que, que tenían propaganda de la Montevideo, no en
0: sí. dice
1: Pero bueno, el, tenía propaganda de eso y, y no, esas no las esa no, 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 no tengo más. Porque eso fue todo un depósito en Mar del Plata que nos robaron todo. Ah, mirá. Un día, un día fuimos y no había nada más.
0: Mira, vos. Pero bueno,
1: papá nunca quiso largar nada, se trajo todo para acá porque él siempre pensaba en volver.
0: A sí, papá me... le dolió
1: mucho, le dolió muchísimo. Eh... A pesar que, bueno, esto no, no, es, no es llorar, pero la casa de Alvarado, de Levar y de que yo nací en esa casa, eh, la tuvieron que vender para pagar deuda de la peleta. Y de afuera apareció otra historia, ¿no?
0: Claro. Hoy,
1: hoy hoy sigo pasando, si voy, paso por la casa y está la piedra que pinté yo, 1138. Yo me crié <risa> en esa casa, mi vida fue esa casa.
0: sí. Sí, sí. Y, y es imposible olvidarlo. ¿Y cómo te habrá tocado? Que a lo mejor no digo, yo recién eh, hacía una hipótesis de la posibilidad de, que, de volver a hacer la pileta, pero tampoco después de Vida María, me parece que no te muchas ganas de hacer algún emprendimiento más acá, gastronómico, se me ocurre, por ejemplo, ¿no, Eric? Eh, no, en este momento no, Viva María fue maravilloso eh,
1: fue, y fue más lindo en las piletas que después en la tarde. Claro. Eh, pero eh, es raro, comercialmente fue mejor en la perla, pero yo siempre te hablo desde el corazón y prefiero todavía lo que fue la tilita como arrancamos ahí con Fontoba, repartiendo papelito por la calle, y después sí. Fontoba se hizo famoso.
0: Sí, eh, bueno, y, y muchos otros, no solamente bueno, Fontoba.
1: Y después unas cosas que yo siempre quiero, lo quiero decir y que para mí personalmente es muy importante, como te dije ya lo tuyo, lo de Walter Ruppel eh, es la relación que tuvimos con toda la gente que trabajaba, con todos los empleados de turismo con la chica del turismo, con todos eh, los que los que yo conocía en turismo, me, me, trabajaban, me trataban tan bien, y terminamos como muchos amigos, pero bárbaro. Igual que el periodismo, el periodismo lo apoyó a papá brutalmente y sin interés, porque jamás vinieron y dijeron, Lolo, te hacemos una nota y es tanto, no. Todo lo que se publicó, que tengo carpetas, todo lo hicieron de onda,
0: bien. todo,
1: todo. Hasta cuando el programa, Sos Fantástico, lo sacaron de las piletas y lo llevaron al torreón, los camarógrafos me dijeron, poné un cartel en el trampolín, directa a Punta iglesia y yo con el zoom enfoco, la, enfoco el cartel, me dijo. Mirá lo que te llegaron, te llegaron a hacer.
0: Sí, sí, sí. sí. Desde, desde,
1: desde el torreón enfocaban en las pilas.
0: <risa> Era un poco también el afecto, ¿no? Que, que, que tenés, además... El periodismo, hay, el periodismo ahí... deportivo,
1: que me acuerdo que, que, que hablábamos con ellos, con vos, sí. este, y, y, y todos los que iban
0: ahí. Eh, Macaya Márquez y no, Maguro Viales. Macaya Márquez, sí, que ma me llevaba a la cancha Macaya. Sí, Mira. me acuerdo perfectamente y además eras un poco de un foco, eh, no en mi caso obvio, pero muchos, si, si te habrán pedido entrada para ir al torneo de verano Eric, la verdad, eras un poco sí. el polo de atracción ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que yo no tenía entradas, a mí me, me llenaban los periodistas, y hasta con, veía el partido dentro de la cancha, en esa época se podía.
0: Sí, claro, claro, sí. Me segun... ponían una
1: cámara y en un fotógrafo, fotógrafo más, iba con el pato que yo cometo dentro de la cancha, <risa> o con Chocho, con Chochos, el patoro.
0: Claro, sí, eran otro, otros partidos de verano también, ¿no? Otros torneos, seguramente. Uf,
1: esa... Canchas que plantaban, unos partidos buenísimos,
0: eh, divinos. Sí, eh, sí seguro.
1: Yo, hasta el Estadio San Martín, desde ahí yo iba con papá, se jugaba el Estadio San Martín.
0: Sí, sí, claro, que ahí yo era chico, pero ahí también se jugaban los primeros torneos de verano. Eh, claro. tu, ¿Tu papá eh, eh, venía siempre en el invierno para retocar las cosas, para arreglar, para presentar la pileta en cada verano de la mejor manera, eh, Eric? Eh, ¿Ya venía de antes? Sí.
1: Todos los meses iba, porque el mantenimiento era muy duro. Eh, se rompían todas las piletas se rompían la, la, las paredes de la pileta las baldosas, todo, había que hacer unas piletas nuevas cada año y después, eh, cuando a, a partir que me empecé a hacer cargo yo, ya cuando era más grande papá sí. iba menos en, en noviembre y yo me iba el 15 de noviembre y con Hugo, te acordás de Hugo Pizarro, sí. gran tipo Perfectamente. Eh, eh, juntos preparábamos toda la pileta para abrir el 15 de diciembre pintura, hacíamos todo juntos con, con Hugo y sí. era un momento lindo también
0: sí. Fíjate, lindo. cuando trabajábamos a la mañana Llegábamos, nos cambiábamos Con ropa de fajina eh, Poníamos los... Eh, primero barríamos todo Acomodábamos las sillas en cada sombrilla Dejábamos todo impecable Agarrábamos el copo Sacábamos un poco alguna basura Que podía estar en las esquinas de las piletas Y después poníamos los baffles ya Los colgábamos sí. en cada columna ¿Te acordás de eso, Eric Sí, 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 sí.
1: Magini los había hecho así. Claro
0: y después sí, más o sí, menos sí, 9 y media sí. a 10 ya nos cambiábamos, nos poníamos la musculosa amarilla, que te acordarás, y no. el pantalón rojo. Eh, eso fue un verano. El otro verano usábamos la de porgit que era amarilla con mangas. Y rojo. Y, sí. y de Porjit, ¿te acordás? Y celestito el pantalón. ¿Te acordás de eso? Tengo este? ya, la,
1: tengo mi ropero
0: guardada. Cosa que te iba a preguntar, <risa> ¿tenés remeras y de, 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 que usábamos nosotros?
1: Sí, tengo una, tengo remeras de vida María, de, de, tengo
0: un montón, acá es un, un museo en mi casa. Uy, qué bueno, si te sobra una de la pileta que pude haber usado yo, porque nunca me quedé con nada. O sea, yo, nosotros entregábamos todo y en aquellos años yo era un poco tímido. A lo mejor ahora te podía pedir una remera para tener el recuerdo, pero en esa época, <risa> viste, divina. éramos, éramos, éramos muy tímidos.
1: Tengo, aunque tenga una, te la doy.
0: No, está bien, ¿no? si es una sola, no, Quédate tranquilo. Nunca pido nada, ¿eh? Pues y y, que...
1: y, y lo, lo otro que no veía a la gente era que, en realidad, ese fue mi primer trabajo. Que papá me dijo, bueno, empecé a trabajar acá, tenés que hacer esto, limpiar piletas de noche. Claro. Se, vaci se vaciaban dos piletas por noche y eso se llenaba de arena, porque el filtro no filtraba arena.
0: Claro. Teníamos
1: que arrestar, arrestar con secadores la arena hasta el fondo se montaba más o menos un metro de arena y había que sacarlo con paldes, con polea y tirarlo al mar
0: de nuevo. Sí, sí. La, la que más daba trabajo y la que más eh, temprano desagotábamos era la olímpica, ¿te acordás, eh, Eric? Exacto. La vaciábamos ¿Sí? y en, los, en las puntas quedaba arena y con eh, secadores este íbamos ¿Sí? eh, íbamos sacando la arena y después hay que había que ver cómo estaba el mar, porque si estaba revuelto no la podíamos llenar, que se llenaba de un día para el otro, ¿te acordás, no?
1: el lavado se hacía en base a las mareas que teníamos en una tabla de mareas. Había sí. que terminar a una hora determinada, no se podía terminar a cualquier hora, porque cuando bajábamos la llave, el chupón tenía que estar un metro veinte arriba de la boca de toma que estaba en las escolleras de la, de la playa Iglesia, para el lado de nuestro. Tiene que estar un metro veinte arriba de la, de la boca de toma, por la presión. Si nosotros no llegábamos a terminar bien y bajaba la marea, la pileta quedaba vacía el día siguiente. Bien. Eh, ¿Sabes has... en cuánto se llenaba la pileta olímpica? ¿Cuánto
0: Ese... tiempo? A
1: ver, eh... dos, dos horas veinte.
0: Sí, tres, te iba a decir tres horas, porque era más o menos eso. Sí. Nosotros esperábamos que sí. cuando nos tocaba la tarde, éramos los que nos encargábamos de vaciar la pileta. Entonces, generalmente, sí. al ponerle que se, la gente se iba a las seis y nos quedábamos una hora y media, dos, eh, la dejábamos toda limpia, nos íbamos y, y se iba llenando la pileta, exactamente. Eric, eh, hacemos una pausa, ¿te parece bien? Dale, listo Sergio. Hacemos una pausa y estamos otra vez con Eribon Koch hablando de la pileta Punta Iglesia, uno de los grandes lugares que tuvo la ciudad de Mar del Plata en los años 70 y 80. El placer de saludarte, el programa de todos los mediodías aquí en Estación Vinilo.